0: Tá começando mais um podcast da Juventude Viva. Fique ligado, porque Deus vai falar com você. Como a vós mesmos, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Nós também fomos retirados lá do mundo, né, Chegamos na igreja cheios de carrapicho E foi preciso uma palavra de acolhimento de alguém O carinho de alguém A ajuda de alguém Para nós chegarmos na, 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 na condição que nós estamos hoje né? Ninguém chegou aqui e num piscar de, de, de olhos Num estalar de dedos Sofreu uma transformação Nós precisamos a cada dia de crescimento né, de ajuda, de auxílio, de bons exemplos E é aqui dentro da igreja que essas pessoas vão encontrar Esse acolhimento, esses bons exemplos, esse auxílio né? Que motivação o livro de, de Levítico nos dá para a hospitalidade? Né? Está escrito no final do mandato do amor ao estrangeiro eu sou o Senhor vosso Deus. Naquela época, qualquer israelita que lia essa frase, eles se lembravam do Êxodo, né? Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos fez sair da terra do Egito e da servidão. Então, todas as vezes que nós recebemos uma pessoa na nossa igreja, nós temos também que nos lembrar de onde nós fomos tirados. Nós viemos também de um, do meio do pecado e nós precisamos de ajuda para estarmos aqui onde nós estamos. E da mesma forma que nós encontramos um irmão amado, um amigo, uma pessoa que nos ajudou, nós também precisamos colocar isso em prática na vida de outras pessoas. O te... No Novo Testamento, nós também encontramos um exemplo... Que fica lá em Pedro 1 Pedro, capítulo 4, versículos 8, 9 e 10... Que diz assim... Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros... Porque o amor cobrirá a multidão de pecados... Sendo hospitaleiros uns para com os outros... E sem murmuração, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Tem uma parte que me chamou muito a atenção, né? Que fala assim: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Por que sem murmuração? Muitas vezes, né, nós queremos que, o, que a pessoa aceite a Jesus hoje e amanhã ela já esteja nos moldes que a igreja quer, né, que o Senhor quer para a nossa vida. Não é assim. Né? A pessoa, assim como você precisou de um processo para você chegar Onde você está hoje A pessoa também precisa Passar por um processo Para que ela possa Se aperfeiçoar a cada dia Então não é de uma hora Para outra né? Naquela época o povo era feito de gregos e de judeus e tinham é, tradições diferentes, assim como nós. Nós vivemos, né, nós que estamos na igreja, nós temos valores e comportamentos completamente diferentes das pessoas que estão no mundo. Mas o que, é que nós, nós precisamos entender? Que nós podemos ser acolhedores sem sermos omissos na vontade do Senhor. Né? Nós precisamos ser longânimos, precisamos compreender que é um processo, mas também não podemos ser coniventes com as práticas erradas que, que acontecem né, nesse mundo. Então, todas as vezes né, que os judeus e os, os cristãos eles se encontravam, era, eles tinham as suas divergências de pensamentos e tradições, mas cada um deles se tratava como irmão. Então tinha um carinho, tinha uma, uma complacência naquilo que era tratado entre eles. No Novo Testamento também, nós encontramos uma motivação de um Deus rico em misericórdia, que nos amou com intensidade e através de Cristo, que é a nossa paz, destruiu a inimizade e fez judeus e gregos reconciliados em um só corpo. Sendo assim, a hospitalidade não é apenas cumprimentar as pessoas, isso até os ímpios fazem. Precisamos, então, enfrentar os nossos medos e nos tornarmos canais da hospitalidade de Deus Então quando a gente fala né, De acolhimento A gente não está falando só Em, em hospitalidade né, em, em apenas falar com o irmão Em apenas ser educado com o irmão É muito mais do que isso Quando nós falamos de acolhimento Nós falamos de compreensão Dos erros Né? De, de, de você compreender que ele é um pecador, de você compreender que ele, como eu já falei, não vai chegar aqui, vai aceitar a Jesus e vai se transformar numa pessoa perfeita, numa pessoa é, que não vai mais errar. E nós precisamos estar dispostos a caminhar, mesmo se essa pessoa errar 30 vezes, 200 vezes, mil vezes, né? Como, como nós sabemos, né? tem pessoas que chegam na igreja e que vêm de uma vida de vícios, de uma vida de, de promiscuidade, de uma vida de pecado e que tem muita dificuldade para conseguir abandonar essas práticas. Né? Lá na, na, na juventude mesmo, nos congressos nós temos alguns exemplos né foram muitos mas muitos que já passaram pelos congressos lá mas poucos tiveram forças para continuar caminhando para continuar prosseguindo né porque a gente sabe que é muito difícil é muito complicado quando a pessoa vem de uma vida né, de vício, ela precisa lutar a cada dia contra esse vício, contra essa dificuldade, contra esse pecado. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos ajudar essas pessoas e não julgar. Elas não precisam de mais uma pessoa apontando para elas para falar o que elas estão fazendo de errado. Elas... Conforme elas vão convivendo conosco Elas já sabem que essa prática Está errada E que elas, o que elas precisam É de ajuda É de uma palavra de incentivo É de uma palavra né, Que vá fazer Com que essa pessoa se, se continue Prosseguindo Independente do seu erro Independente da sua Dificuldade Uma igreja Saudável é uma igreja que sabe acolher as pessoas, né? uma igreja que é saudável, ela sabe como receber as pessoas, ela sabe como tratar das pessoas, ela sabe como retirar né, aos poucos os carrapichos, ela compreende que não vai ser de uma hora para outra e ela tem paciência, e quem né, são, quem é a igreja? A igreja somos nós, né, nós falamos em igreja, não é, não são as paredes físicas, né a igreja somos nós né, e nós somos pessoas o que? Imperfeitas então nós precisamos compreender que por mais envolvidos que nós estamos na igreja que por mais que nós tentemos, né não ser pecadores Que a gente faça o máximo Para a gente não errar Nós somos imperfeitos O único que foi perfeito né, Foi Jesus que veio na terra e, e morreu lá na cruz Pelos nossos pecados né? Então as pessoas são imperfeitas E se nós somos imperfeitos Somente nós sozinhos Imagina quando junta mais de uma pessoa imperfeita, né? Então nós precisamos ter muito cuidado para que nós não venhamos a julgar o nosso irmão e para que nós não venhamos também, né, a escandalizar o nosso irmão com algum comportamento, né, que nós possamos a ter. Uma, uma pessoa sozinha não é igreja igreja é a reunião de todos que professam o nome de Jesus como salvador então nós somos a igreja de Cristo então nós somos responsáveis né, por mudar a realidade do lugar aonde nós vivemos mas não adianta né, nós sairmos evangelizarmos e nós não sabermos como receber essas pessoas né, na nossa igreja com muito carinho, com muito cuidado. Assim, se a igreja não é perfeita, se, igre... se não há igreja perfeita, e se não há igreja, se não há um ajuntamento de pessoas que declaram a mesma fé, precisamos nos relacionar uns com os outros. E esse relacionamento precisa ser marcado pelo amor, e pelo perdão. Então se nós somos a igreja. E nós somos pessoas. Que não somos perfeitas. Nós vamos estar errando. A todo momento. E os nossos irmãos também. Vão estar errando conosco. A todo momento. E por isso que nós precisamos ser. Uma igreja que sempre. Está pautada. No amor e no perdão. No amor para entender. Que nós Precisamos amar o nosso irmão e nós precisamos tratar ele bem, mesmo quando ele faz alguma coisa que nos entristece. E perdoar, né, que é o, 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 a maior de todas e a mais difícil, porque quando alguém faz uma coisa para nós né, que nos entristece, que nos magoa, né, é muito difícil para gente perdoar, mas nós precisamos praticar esse perdão, né? Nós ouvimos muito, né? Por aí, se a gente sair, né? Com certeza todos nós aqui temos alguém, né? Que fala assim: eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de estar lá na igreja, porque um irmão me feriu, um irmão me magoou, porque eu fiquei é, na minha casa. É, sem ir para a igreja e ninguém me procurou, é ruim, é ruim, né? A gente sabe que nós gostamos de um carinho, que nós gostamos de uma atenção, mas nós também temos que é, é, colocar na mente dessa pessoa e ajudar essa pessoa a entender exatamente isso, que nós estamos numa igreja, né? Nós somos. Uma igreja que não somos perfeitos Nós somos pessoas que temos erros E em lugar nenhum nós vamos encontrar a igreja perfeita Se você acha que a igreja aqui de Jardim Catarina não é perfeita Colubandê também não é perfeito Cada igreja tem os seus defeitos Então se você está procurando igreja perfeita eu vou te falar hoje, infelizmente você não vai encontrar, então se você está aqui, se você ama esse lugar, então você precisa valorizar as pessoas que estão aqui, precisa caminhar com as pessoas que estão aqui, Precisam abraçar cada projeto que é colocado para vocês aqui nessa igreja. Porque aqui é o lugar de vocês. Vocês foram plantados aqui para a honra e glória do Senhor. E é vocês que o Senhor quer usar aqui nesse lugar. Cada jovem que entrar aqui por essa porta é o seu abraço que ele quer receber. É a sua palavra de, de carinho, a sua palavra de incentivo que ele quer receber. E aí você fala assim: ai Dani, mas eu sou muito tímida, eu nunca vou conseguir fazer isso. Vai sim, o Senhor vai te usar, o Senhor vai te dar ousadia, o Senhor vai fazer com que você crie algum meio de você chegar até aquele jovem ou de algum, de o Senhor vai usar um outro jovem e você vai ajudar esse outro jovem de alguma forma, mas não se omita, não se esconda, porque o Senhor quer usar a sua vida e é com vocês que o Senhor conta. Essa, essa comunidade toda aqui em volta precisa ouvir o nome do Senhor ser glorificado, precisa ouvir sobre quem é o Senhor, e são vocês que vão fazer isso, são vocês que vão ser usados para falar sobre o nome do Senhor, lá na faculdade de vocês, tem jovens lá que precisam ouvir da palavra do Senhor, que precisam ser impactados com a vida de vocês, e são vocês que vão falar isso, não vai ser nenhuma outra pessoa, o Senhor quer usar vocês e a vida de vocês para isso. Então não basta se dizer igreja, né? A gente chegar aqui, louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor, ouvir uma palavra e sair daqui e ser cheio só para você. Né? Então eu, eu sou a igreja do Senhor Eu preciso ser cheia Mas quando eu sou cheia Eu não tenho que guardar Isso só para mim Essa bênção só para mim Eu preciso dividir Tudo que o Senhor tem feito na minha vida Com outras pessoas Porque nós temos visto Durante essa pandemia Eu estava até né, conversando ali com a, com a Solange antes Pessoas Que tiveram a família Dizimada por esse vírus, pessoas que estão em casa com medo de sair, escondidas, né? Pessoas que realmente perderam pai. Eu estava até contando para ela: teve uma menina lá da igreja que perdeu pai, mãe e avó. Então você imagina como essa menina ficou. Então, assim, nós estamos aqui para fazer a diferença na vida dessas pessoas, para falar para eles que tem um Deus. Que, que, que ele pode conhecer aqui na igreja de Jardim Catarina, que quer transformar a realidade dele, que quer mudar a vida dele, que quer tirar ele dessa condição de medo, dessa condição de depressão, dessa condição de tristeza e quer salvar a vida dele e quer dar uma vida nova para ele. Então é vocês, é com vocês que o Senhor conta a cada dia, é com o um abraço de vocês, é com uma palavra de vocês, é com a oração de vocês a cada dia. Tem jovens, sed, jovens aí fora sedentos por uma palavra, por um carinho, por, um, por um, uma palavra de incentivo. E é de vocês, né? é com vocês que o Senhor conta para poder levar essa palavra né? para, para esses jovens. Então... Nós temos né, é, alguns motivos pelos quais nós devemos ser uma igreja acolhedora. E esses motivos né, nós encontramos na palavra do Senhor. Esses motivos a qual nós precisamos ser acolhedores, o Senhor nos fala a todos os instantes. E se nós formos olhar na Bíblia, não houve uma pessoa mais acolhedora, do que o Senhor Jesus Cristo. Porque ele nunca fez acepção de pessoas. Ele conversou com, com mendigos. Ele conversou com ladrões. Ele conversou com todos os tipos de pessoa. Ah, então eu tenho que sair daqui e sair... Não. O Senhor vai te usar no lugar que Ele quiser. Da forma que Ele quiser. Mas, para isso, né... Para as pessoas chegarem até aqui, eles precisam, quando eles chegarem até aqui, eles precisam de uma igreja que está de braços abertos para recebê-los, que não vai julgá-los, que não vai os olhar né, de, de, de canto. Porque quando nós chegamos em algum lugar, nós, como nós gostamos de ser tratados? Com carinho. Quando nós vamos visitar uma outra igreja? Quando vocês chegam na igreja e o irmãozinho da portaria já nem dá atenção para você, né? a gente já fica assim, nossa, o irmão não deu nem boa noite. E nós somos assim. Nós gostamos né, de ser bem tratados, de ser recebidos com um sorriso. Por que, que a gente ama estar aqui na igreja de Jardim Catarina? Porque nós somos muito bem recebidos. Quando nós estamos aqui, a gente sempre é recebido ali na porta com um sorrisão com essa festa né, que vocês fazem aí para gente. Sempre tem um empadão gostoso lá esperando pastor Renato. né? Hoje nem deve ter empadão, porque o pastor Renato não veio, então não tem empadão, mas não tem problema não. Ele que gosta mais mesmo de empadão. Então assim, quando nós nos sentimos bem em algum lugar... Nós temos vontade o quê? De voltar naquele lugar. Então, cada jovem que colocar o pé aqui, eles têm que se sentir acolhido. Vocês têm que tratar cada um deles assim como vocês gostariam de ser tratados. Para que esse jovem possa voltar e possa estar aqui a cada dia aprendendo com vocês mais e mais da palavra do Senhor. Então, nós temos alguns motivos pelos quais nós precisamos ser uma igreja acolhedora. O primeiro deles é um mandamento, né? Que fala assim, ó, amarás o teu próximo como o quê? A ti mesmo. Então, assim, é fácil você amar uma pessoa que muitas das vezes fez mal pra você, né? Que muitas das vezes você sabe que é uma pessoa... Que não tem boas práticas né? Boa conduta Que não faz boas coisas E você amar ele Como você ama A você mesmo né? Nós temos aí um exemplo Se a gente for parar para pensar Acho que todo mundo aqui já ouviu A respeito lá daquele rapaz Lá no Esqueci no... Em Goiás né? Ele é o quê? Um matador, um desequilibrado, uma pessoa que precisa né, de, de, de uma atenção especial porque ele é uma pessoa extremamente agressiva, ele já fez mal a muitas pessoas e o Senhor está falando aqui para nós, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele é o que nosso? Ele é um dos nossos próximos. É fácil a gente falar assim, ah, eu preciso amá-lo. Não é fácil Então independente da situação Independente da pessoa O Senhor nos chama Para amar Ao nosso irmão Como nós amamos A nós mesmos Então se eu tenho cuidado Comigo, com o que eu vou comer Com o que eu vou vestir Eu também preciso me preocupar Com o meu próximo Eu também preciso Nessa pandemia nós tivemos Muitas situações né, De irmãos que precisaram Ser ajudados porque Perderam seus empregos Porque tiveram dificuldades E aí, onde nós Entramos como igreja? Ah, eu vou entrar só Com oração, vamos orar Com certeza, mas se o Senhor Está me abençoando Se o Senhor está derramando sobre a minha vida Eu também preciso Dividir com os meus irmãos porque é isso que eu esperaria que fizessem por mim né então se eu amo ao meu irmão como a mim mesmo o mesmo bem que eu quero para mim eu quero também dividir com o meu irmão e amar é o que amar é um mandamento e nós não podemos esquecer que nós somos imagem e semelhança de Deus, então se nós as amamos, nós também estamos expressando o nosso amor ao nosso Deus, porque se nós somos imagem e semelhança do nosso Deus, se cada irmão que está aqui nessa noite, se cada pessoa é a imagem e semelhança do nosso Deus, então quando a gente expressa amor quando a gente expressa carinho por cada um deles, nós estamos expressando também, é uma forma de nós expressarmos o nosso amor pelo nosso Deus. Então, nós louvamos aqui, nós adoramos ao Senhor, nós falamos a todo tempo que nós amamos ao Senhor, que nós somos gratos ao Senhor, mas quando nós expressamos o nosso amor também aos nossos irmãos, é uma forma de nós estarmos glorificando o nome do Senhor e demonstrando para Ele né, o, nosso, o nosso amor. Uma outra, uma outra coisa que nós precisamos fazer também é praticar a palavra do Senhor. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 1 e versículo 9... O Senhor fala isso, da importância de nós colocarmos a palavra dEle em prática. E aí fala assim, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. E o que é acepção de pessoas? É eu colocar, dizer que eu amo mais a um do que o outro, porque o meu irmão é mais próximo a mim, eu vou dizer, eu amo mais do que o irmão que não é tão próximo a mim. Então, quando a gente faz essa acepção de pessoas, né, nós não estamos glorificando o nome do Senhor. Se, todavia, fazer, fazer acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, olha como isso é profundo. Se, eu não vou dizer que nós não temos os nossos grupos de afinidade Porque nós temos pessoas que são mais próximas né, a nós Mas eu não posso, né, porque eu sou mais próximo a uns e não tão próximos a outros Deixar esses irmãos que não são tão próximos de lado Porque se eu faço isso, olha o que, que o Senhor faz Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis Pecado, então, se eu coloco meu irmão de lado, né? Eu tô cometendo tão um pecado assim como se eu tivesse fa é, falado mal do meu irmão, como se eu tivesse levantado uma calúnia sobre o meu irmão, como se eu tivesse roubado alguma coisa, né? É um pecado como qualquer outro. Então, se eu excluo o meu irmão, se eu estou dentro da igreja e acontece alguma coisa entre mim e o meu irmão, e eu não vou lá e procuro esse irmão para resolver esse problema, eu vou ser tão pecador, né? porque para Deus não tem pecadinho e pecadão. Então, se eu faço isso com o meu irmão, se eu chego dentro da igreja e continuo, né, de cara fechada, eu não vou sentar perto dele, porque ele fez isso para mim, se ele sentou aqui na primeira cadeira, eu vou sentar lá na última cadeira, eu estou pecando, tanto como se eu estivesse roubando, como se eu tivesse matado, é, para Deus o pecado é o mesmo, então olha, muitas vezes a gente não para para analisar como as coisas que nós fazemos dentro da igreja, tem peso na nossa vida, né, Para nós é uma coisa boba, ah, Ele, ele fez uma coisa que eu não gostei, então eu simplesmente risco ele da minha vida, não, né, nós precisamos procurar, nós precisamos responder, é, nós precisamos resolver, né, esse problema, e as, a igreja deve se relacionar com as pessoas, né, sem esperar nada em troca, sem querer nada em troca, né, e esse deve ser o tipo de relacionamento. Nosso acolhimento precisa ser baseado no amor de Deus, que não procura o próprio interesse, e sim o interesse do outro, lembrando que é melhor dar do que receber. Então, nosso acolhimento deve ser baseado sempre no amor do Senhor, né? O amor do Senhor que nos alcança Sem nenhum interesse O Senhor deu o Seu Filho Para morrer na cruz Por nós, por nossos pecados Sem querer nada em troca né? A única coisa que Ele pede de nós É que nós estejamos De todo o nosso coração Abertos para tudo que Ele quer fazer na nossa vida né? Então... O Senhor dispensa sobre nós a graça dEle. E nós, assim, também precisamos né, não ter nenhum interesse em relação à amizade das pessoas, né? E é melhor dar do que receber. Então, você não deve dar o seu amor, a sua atenção, o seu carinho e a sua amizade esperando nada em troca, né? Por essa amizade. Por isso que muitas pessoas se frustram dentro da igreja. Porque, ah, eu fiz tudo por ele e ele não fez nada por mim. E não é assim muitas vezes que nós fazemos com o Senhor. Nós pedimos, nós oramos, nós falamos para o Senhor que nós precisamos daquela bênção. E muitas vezes quando o Senhor nos abençoa, nós nem lembramos de voltar para agradecer. Né? muitos a gente ao longo da vida vai vendo muitas situações assim de pessoas que por exemplo tinham um sonho né ah eu quero trabalhar em tal empresa eu quero é, ter é, é, tal salário e aí ora durante muito tempo e aí o senhor vai e abre as portas e aí o que que acontece a pessoa, a primeira coisa que acontece É a pessoa ficar sem tempo de vir à igreja E aí começa a priorizar o trabalho Começa a ter outras prioridades E acaba deixando as coisas do Senhor de lado Então, nós precisamos ter as nossas amizades Sem nenhum interesse Não podemos esperar nada, né? De, de Em troca Nós temos que dar o nosso amor Simplesmente porque o Senhor também nos ama Então porque o Senhor me ama Eu vou retribuir E vou transferir esse amor Que o Senhor me dá todos os dias Para os meus irmãos Para as pessoas que estão ao meu redor Outra coisa É sintonizar-se Com os céus Lá em Lucas capítulo 15 Versículo 7 fala Digo-vos assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Então, quando a cada pessoa né, que entra aqui nessa igreja, há uma, e, e que se rende ao Senhor aqui nesse altar, há uma festa no céu, né? o Senhor... Ele promove lá no céu uma festa. Então, se nós, se lá no céu há uma festa, imagino, nós aqui também precisamos celebrar, né? A cada vida que é derramada aqui no altar do Senhor. Então, precisamos dar glória ao Senhor, abraçar, acolher e ajudar. Porque, como já falei, não vai ser de uma hora para outra, né? É um processo que vai fazer com que aquele irmão vai se aperfeiçoando a cada dia ele vai chegar aqui né cheio de pecado cheio de dificuldade cheio muitas das vezes de vício e é aqui né nesse meio no meio de vocês que ele vai encontrar a ajuda que ele vai encontrar o auxílio que ele vai encontrar uma palavra né de carinho de incentivo e de ânimo outra coisa também né, que nós precisamos fazer é agir de acordo com o um novo DNA mas como assim Dani lá em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 fala assim pelo que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo então se alguém está em cristo nova criatura é isso não quer dizer que todos os pecados dela vão desaparecer que todas as dificuldades dela vão desaparecer num piscar de olhos. Não, isso quer dizer que ela está disposta a seguir uma nova vida e uma vida de aperfeiçoamento a cada dia. E nós somos os responsáveis de fazer com que esse processo aconteça né, na vida dessa pessoa a nova vida em Cristo muda o foco da nossa vida deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para a glória de Deus então é isso que nós vemos quando a gente vê uma pessoa se render aqui aos pés do Senhor era uma pessoa que vivia para ela mesmo é uma pessoa que vivia para alcançar as suas próprias glórias e nós precisamos mostrar para ela que agora que ela é uma pessoa que vive para Cristo e ela tem que viver para glorificar o nome do Senhor e viver para a glória de Deus. As coisas velhas já ficaram para trás, ou seja, aquela vida de pecado, ela precisa ficar para trás. Mas é como eu já falei, não vai ser de uma hora para outra. E nós precisamos entender isso. Então, as coisas velhas já ficaram para trás. A vida de pecado precisa ser abandonada. Então, não, como eu já falei, não é porque... Né? Eu preciso acolher Eu preciso tratar bem Eu preciso trazer para perto Que eu vou me omitir Em relação às práticas do pecado né? Eu preciso deixar bem claro Que o que é, é, ela está fazendo naquele momento Precisa ser abandonado Porque aquilo não é uma prática que agrada ao Senhor Então... Quando eu acolho, não quer dizer que eu vou me omitir em relação à vida de pecado. Nós precisamos amar o pecador, mas alertá-lo a respeito das práticas que precisam ser tratadas e abandonadas. Então, nós também somos voz do Senhor para poder orientar aos pecadores que chegam até nós o que precisa ser modificado, o que precisa ser tratado e o que precisa ser abandonado. Claro que não somos né, julgadores, nós estamos aqui para auxiliar e não para, para julgar, não para, para, para poder fazer com que aquela pessoa mude radicalmente sem a ajuda do Senhor, porque sem a ajuda do Senhor nós não conseguimos nada. E para poder a pessoa mudar, ela precisa também querer. Outra coisa que nós estamos aqui para fazer, nós existimos para salgar e para iluminar. E aí lá em Mateus 5, versículo 13 e 14, eu tirei só um pedacinho que fala assim: Vós sois o sal da terra, para que serve o sal? Né? Para temperar, para dar sabor, para dar gosto e nós estamos aqui exatamente para isso, para ajudar essas pessoas a verem né, o mundo de uma forma diferente, para poder ter uma nova é, é, vida né, em Cristo e, no, e, e Deus fala também o Senhor fala e a luz nós somos vós sois o sal da terra e a luz do mundo e o que que é a luz para que, que serve a luz né para iluminar os caminhos escuros né que nós temos visto a cada dia esse mundo se afundando mais e mais né na escuridão nas trevas né e, e, e em coisas que não, não são a vontade do nosso Deus, né? Quando a igreja cumpre o seu papel na vida das pessoas e na sociedade, as pessoas são abençoadas e o nome do Senhor é glorificado. Então, quando nós cumprimos o nosso papel né, de acolhimento, o nosso papel de igreja do Senhor que está aqui para fazer a diferença na vida das outras pessoas, o nome do Senhor é é glorificado através das nossas vidas. Então, por isso, nós devemos acolher os, os irmãos que chegam na nossa, na nossa igreja. Independente né, da situação, precisamos, ao invés de julgar as antigas práticas ou até mesmo uma possível dificuldade de abandono das velhas práticas. Devemos acolher e ajudar no processo de mudança, entendendo que será muito complicado para alguns. Precisamos também compreender que mudar de vida e mudar conceitos e comportamentos incutidos em nossa mente ao longo de uma vida inteira não é fácil. Então, assim, tem pessoas que chegam até nós e são pessoas... Que tiveram uma vida inteira, né? Que aprenderam as, as práticas erradas, muitas vezes com o exemplo dos pais, né? E isso foi colocado para ele, muitas vezes, como certo. Então, não é fácil para a gente acolher, receber e mostrar para essa pessoa. Que o que ela está fazendo é errado. Então, cabe a nós, com a sabedoria, pedir sabedoria ao Senhor, pedir sabedoria dos céus, para que nós possamos agir conforme a vontade do Senhor, agir com cautela, agir com cuidado e pensando sempre, né? se colocando no lugar do outro, nós temos ouvido falar muito sobre empatia, né, e o que, que é empatia? É você se colocar no lugar do outro, como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria que fosse feito comigo, e aí vocês agirem e fazerem né, da mesma forma. E aí, eu queria que vocês, né, nesse momento, se vocês puderem ficar de pé, né, para que nós possamos fazer uma oração ao Senhor, né, pedindo que o Senhor possa, a cada dia, moldar o nosso coração, moldar a nossa vida, e que nós possamos, a cada dia, ser uma igreja que acolhe uma igreja, que cuida de vidas, que trata de almas, né, que ajuda a cada um a tirar os seus carrapichos, a sair e a, a mudar essa vida né, de pecado, de perdição que, nós, que muitos é, estão vivendo aí. Então, nós precisamos aperfeiçoar a nossa vida a cada dia para que nós sejamos capazes de receber as pessoas que vêm né, de fora desse mundo. E precisamos também contribuir e participar da nossa igreja, dos projetos da nossa igreja, das... das...